0: Добрый вечер всем. Мы сегодня начинаем, скажем так, одну из интересных тем в кошерке более типа, такую практичную, можно сказать, назовем ее наиманут вашгаха, то есть в принципе доверие человеку э, в случае, то есть да, что у него кошерна, и понятие инспекции, то есть в принципе поговорим о, э, когда мы выходим вне дома и хотим покушать, то есть идем в гости или так далее почему или как мы можем полагаться на человека, у которого мы находимся в гостях, и что происходит, то, что называется, с коммерческими точками общепита, то есть, да, где продают еду и так далее, и так далее. И выучим основу, на чем основано, почему сегодня и так далее. Кстати, не только сегодня, это весьма древняя штука, требуется э, туда-то кашрут, и, и почему, что и как. И как это работает, и для чего. Это сегодняшний наш урок глобально, э, в следующем уроке начнем продвигаться к видам кашрута, ну и так далее, и поговорим еще и как кушать в доме нерелигиозного человека, ну и так далее. Сегодня мы начнем с первого, начнем с самого простого, самого базисного, так называемое доверие человека, что он ест кашерно, и то, что он нам дает кошер. Окей? Дело в том, что э -э, народ Израиля, верующий во Всевышнего и так далее, они мы им доверяем во всех аспектах других заповедей. То есть, да, то есть евреи, которые верят в что до этого мы доверяем во всех заповедей. Не зря Тора заповедовала э, каждому человеку из народа Израиля, чтобы он, будь это мужчина, будь это женщина, неважно, что он сам может исполнять все заповеди, связанные с кашелом. То есть он может сам э, резать животное, женщина тоже может, он может э, кошаровать животное убирать из него хелев, то есть запрещенный жир, убирать из него гида наше, то есть сердечный нерв, вытаскивать кровь, солить и так далее, что он будет отделять трумоту с то есть десятину что, от фруктов, овощей и так далее. И что и он для этого не нужна никакая инспекция, ни коина, ни мудреца, ни кого. то Человек делает и мы, он ему доверяет Тора, что он будет это делать. Таким образом, каждый человек который идет в гости к другому, то есть еврею, один еврей идет в гости к другому, может полагаться на него и есть его еду, не спрашивая ничего. то есть да, Почему? Потому что можно полагаться, что он соблюдает кашрут, и он будет нас кормить кошерно, и он не смешивает там мясо. То есть, он, то есть у него мясо кошерное, и мясо с молоком не смешано, и он проверил, что у него нет живности всякой в еде, ну и так далее, и так далее. Теперь, более того, то есть, да, более того э, мы даже знаем, что люди святые, так называемые, в те времена, когда был храм, и коины коины полагались, люди, которые ели только в святости и так далее, полагались на амэр то есть на людей, которые были, скажем так, простыми людьми, не являлись святыми и даже были, скажем так, простонародьем с точки зрения галактических знаний. На них полагались, откуда мы это учим, это то, что сказано, что ведь дело в том, что есть заповедь, это торотость добирает. Есть заповедь, когда человек режет животное. Правильно, он должен отдать в подарок, он режет животное, он его каширует сам, и так далее, и он должен отдать в подарок коину зрову и лихайма кива. То есть да, должен отдать часть то есть, лапы, то есть не знаю, ноги, руки, то есть животного. Ее э, лихаем, то есть это вот эта вот как бы щека, то есть э, часть головы, и желудок. То есть в принципе получается любой человек, который подзарежет себе животное, коин полагается, что он зарезал кошер. То есть как бы это Тора заповедует. Из этого выучили мудрецы очень важную правило, которое с, в, в, работает в кошер, и вообще то есть заповеди. Это называется Эд-Хадный и суры один свидетель, то есть всегда обычно второй для того, чтобы свидетельство было, нужно двух свидетелей, то есть, да, там свидетельство в вопросах имущественных, в вопросах смертных казней, и так далее. И там есть правило, то есть, что женщина не может свидетельствовать и так далее. Здесь то рассказала Эдехан Иманбе то есть свидетель один, одиночка, ому доверяем во всех вопросах запрета. Будь это мужчина, будь это женщина, так это работает. И он может поэтому свидетельствовать про поводу еды, еда кошерная или нет. И мы ему доверяем. Так, Рашев, я бы ему отпишу, так выходит из Ибгумаре, Кулин и так далее, и так Рашев. И вот. Теперь, кстати, где у нас еще есть такие вещи? Мы видим, что на базе этого так выходит, есть, так сказали наши мудрецы тоже, что любой мужчина, то есть да, полагается на, э, на свою жену, что она соблюдает законы неды. Он не должен за нее инспекцию, то есть делать и проверять, что соблюдает законы еды не подводит его к запрету. Так говорит вот, Гитин и так далее. Также э, э, наши мудрецы говорят, так выходит вот в трактате Шабат они говорят, что законы ИГДШ, то есть посвящение Всевышнему, законы Трумоту маасрод, закон отделения десятины и коину, трумы и так далее, то есть то, что отделяют от э, урожая и так далее. Это гуфеатура, то есть это то есть, тело торы, то есть, да, законы, то есть, и они даны вам и то есть они дали любому еврею, неважно, то есть дано его знания и познания в теме. Все хорошо, замечательно, но проблема э, такая, что все, что мы сказали вот это, это называется наиманут то есть это называется базовое доверие, то, что мы полагаемся на человека, в кашруте на э, любого еврея, еврея. Но, но. Тут есть, все это работает только когда срабатывают два условия. То есть это все так. Пока есть два условия, они оба существуют, делаются. Сейчас объясню. Первое условие. Мы говорим о человеке, который знает законы. То есть на базовом уровне знает. Поэтому, кстати, например, по поводу знания закона был обычай. То есть человек, который начинал, то есть научился делать шахиту, он должен был показать то есть, скажем, знающему человеку перед мудрецом один раз, что он зарезал перед ним, и знающий человек, увидишь, что человек реально да, знает, что нужно делать, и тогда все, после этого мы ему доверяем. Так выходит в Марин После этого мы не должны проверять, потому что нам нужно знать, что человек знает, что он делает. Он знает законы. То есть даже на бытовом уровне. Так выходит Ханурух пишет, пишет а Руха шурха". Теперь, кстати, из этого вышло, когда мудрецы, то есть мы это учим, то есть, когда мудрецы узнали, то, а то есть невежды, они не разбираются в законах Тумавы Тогора, то есть ритуальной чистоты и нечистоты. Тогда мудрецы постановили, что мы не полагаемся в законах Тумавы Тогора на меры то есть да, когда мы знаем, что они не разбираются в этих законах, и они делают неправильно, то мы на них не полагаемся. Так было, то есть, по поводу Тумавы Тогора и ритуальной чистоты. Это все нам идет в базу, то есть понимание, то есть да, когда мы можем доверять, когда мы нет. Если человек не разбирается в этих законах, мы не можем на него полагаться, что он скажет, что это все кошерно. Мы не можем положиться на человека, который говорит, да, это кошерно, кошерно, но там ничего не понимает. То есть нерелевантно. Еще один второе условие, что нужно, чтобы мы могли полагаться на человека, у него дома и так далее, что этот человек, не, не, у него нет пренебрежения к заповедям. То бишь, он э, действительно соблюдает заповеди, ему это важно, и он не пренебрегает им имя. В, в, в доказательство этого можно увидеть, что во времена второго храма, э, когда э, цена, скажем так, э, цена десятины была высокая, денег много было, то есть это стоило, то были невежды, прост, то есть простой простолюб, есть называется Амэрацот, которые перестали ее вы, выделять. То есть труму они еще боялись, а это не есть, перестали выделять. Поэтому мудрецы постановили дин дмай. То есть, что если ты взял овощи или фрукты, то есть, плоды у э, амарец, то есть человек, который не является, мы не знаем, то есть, что он э, ведет, скажем так, живет, соблюдая все заповеди, как полагается от, то есть, самый легкий, самый тяжелый, калак и хамура, а? то мы ему не доверяем. То есть мы должны выделять, то есть из-за сомнения, то есть должны выделять, отделять трумоту массово. Так выходит Мария Пратаки Сута, так как в Бабилонском, так в Салимском Талмуде, так рама Аллаху. И по этому причине, то есть, человек, которому из-за взяла Аллаха, человек, который есть, не, так, не соблюдает и пренебрегает некоторыми законами Аллахи, и так далее, то мы не можем на него в этом положиться. То есть, если мы подведем итог. Глобально мы доверяем человеку кашруте, на все виды кашрута. Если этот человек знает законы кашрута базового, то есть он на базовом уровне, то есть да, он не должен там знать вот так вот то есть все тонкости, но знает. И он, э, да, соблюдает эти заповеди, да, они ему важны, и он, не, не, у него нет пренебрежения Только в этих случаях мы полагаемся на человека. Окей, это одна основа. Теперь переходим к вопросу следующего. Все, что мы сказали сейчас, все правильно, пока мы говорим о человеке, который приглашает кого-то в гости, или вы идете к какому-то человеку в гости, и он вам говорит, что это кашель. Когда же мы переходим на то, что называется людей, у которых с производством еды или продажей еды или кормлением связан бизнес, так называемый сухарим, продавцы этого дела? то здесь все изменяется. Почему здесь все изменяется? Потому что у нас тут добавляется одна небольшая проблема, которой нету с человеком, которому вы идете в гости, которого угощает бесплатно. А эта проблема называется питуй спи. У них появляется экономическая заинтересованность то, что называется, иногда, скажем так, округлить углы или сделать что-то так, или иногда даже обмануть. Потому что вы получить экономическую выгоду. То есть они они за этого больше заработают. И это не То есть плохое начало. Не зря Тора обратилась именно к продавцам с предупреждением, э, особым предупреждением именно к продавцам, то есть людям, которые продают и так далее, чтобы у них было э, справедливые меры, чтобы они не подделывали весы, чтобы они не подделывали гири и так далее. И так далее. Более того, фраза там такая сказана Лой елиха бекисэм эвен в эвен то есть да, не будет тебя в, в твоих карманах, то есть это камень, то есть и камень большая и так далее. Вы ло-йелиха и фа, не будете в доме называется разных мер, то есть да, мер одна и другая, большая, маленькая и так далее, короче. И, и вот из этой фразы в Елиха, наши мудрецы в трактате Баватра учат, что шимами дим агардамин в лимидо. Что ставят инспекторов, то есть на, на рынках, которые были тогда в древности, то есть ставили инспекторов, чтобы они ходили и проверяли, чтобы, э, скажем так, продавцы не мухлевали с э, весами, с гирями и так далее. То есть они проверяли, чтобы у них было все по-честному, чтобы не было обмана. Э, э, для, и и чтобы они, во-первых, проверяли, во-вторых, наказывали обманщик. И так узнал Аллаху Рамба. То да, есть, это Аллаха принято. Более того, у нас есть еще одно, одна вещь. У нас э, рассказывается, то есть у нас есть закон, э, что даже коин, который всю свою жизнь занимается вещами, которые связаны с вязкостью, приносит жертвы и так далее, и так далее, даже у него бывает соблазны и есть вещи, которым мы ему не доверяем. Э, например, наши мудрецы постановили, что если приход... То есть коин приходит с первенцем. Дело в том, что первенцам каждого животного нужно отдавать коин. Теперь первенц от кошенных животных должен идти на жертвенник, если он без порогов. Теперь, если у него появляется порог, то тогда этот первенец отдается коину, и коин делает с ним что хочет. Хочет съесть, хочет пашать, хочет продаст и так далее. Вот. И наши мудрецы говорят, что если этот первенец был у коина, и он был непорочный, и именно в доме у коина у него выпал порог, который делал его некошерным проношением, И зато и теперь он подходит как имущество коину Причем у него появился порог, который может сделать человек. То есть данности этого увечья может человек сделать. И, то в этом случае мы не разрешаем зарезать этого первенца и съесть Коину без того, что придет, то есть кто-то засвидетельствует, да, что действительно, то есть это было то есть это, то есть нейтрально, что действительно было здесь э, э, получилось, то есть э, увечья без связи, никто, то есть ничего не делал. То есть у нас из этого выходит, что мы даже не доверяем, когда у него есть, может быть, соблазн, целенаправленно нанести увечье животному, которое первое, то есть для того, чтобы не место, чтобы у классного жертвы, для того, чтобы съесть ему самому. или Использовать как имущество для себя. Там появляется денежная, то есть в принципе имущественная заинтересованность, и мы уже ему не доверяем. И так, вот на Галаху установлено в Шульхану и Брама. Мы не доверяем, когда у человека появляется заинтересованность. То же самое, естественно, и у продавца еды. Любой еды. То есть, да, он может заработать, если он будет выдавать не кошерную еду за кошерную. Особенно, и поэтому нужно их проверять. Поэтому нужна инспекция на базе того, что мы выучили. По, в последнее поколение появилось еще хуже. В последнее поколение э, производство еды стало настолько много э, то есть, э, сложным процессом, что... Выработалось, то есть, невозможно и нельзя покупать никакую еду без сертификата кашрута. Почему? То есть без сертификата кашрута, который дает то есть серьезная организация, то есть, да, и, то есть мы знаем, что проверяют, а не какая-нибудь там шарашки на конторах. Почему? Потому что могут к любому пищевому продукту и продукции пищевой быть вопросы кошерные. Будет это сделано, то есть вопросы кошерные то есть, ну, в процессе производства завода или в магазине. То есть, возможно, вещи даже в той же шар 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 Шварменной. Поэтому не, не берется ничего в местах, где нет сертификата кашрута. И насколько бы даже там не был красивым дядя, который продает, и какая кипа бы на него не была, и какой бы он милый не был бы, и какие бы фотографии, каких раввинов у него не висели в его месте, нерелевантно. Причем он может быть действительно человек богобоязненный, но нифига не понимает в этом. То есть он не может проверять даже те, те то, что называется приходящие, э, как называется, хумрейгелем, то есть да, э, материалы, из которых он будет делать, иду, он не может это проверить, он не знает, что там, если у него нету кашрута. То есть да, он не сможет это проверить, сделать, тем более, и у него есть соблазны, он тоже человек, даже коинам не доверяет. Поэтому нельзя насколько он... То есть человек хороший, это не, не, не... И у него есть кипа и так далее, ассоцитом, это не проверка на кашруте когда мы говорим о человеке, который не у него дома. Потому что у него дома, когда он тебя угощает, а он тебя угощает тем, что он есть. у человека соблюдающий и так далее, ты ему доверяешь. Но если это в магазине, тем более, когда это продает он вещи, которые требуют, он не готовит их от А до Я, где у него кашкашу там попалось, а он, называется, получает какие-то полуфабрикаты, которые есть, проходят э, пищевую промышленность, откуда он знает, что там есть. Поэтому мы ничего там не берем. Окей. Теперь, по-настоящему, есть вопрос, а, а насколько нужно проверять, насколько нужно инспектировать? Для этого нет четких критериев в Аллахе. Но есть как бы приблизительно четыре основных, скажем так, правила, которые, скажем так, направляют нас, какого уровня должно быть на инспекции наблюдений. Первое правило это когда есть материальная выгода из нарушения нарушения кашу. Да, в этом случае, естественно, тут нужно будет э, инспекция. У нас э, гмара, трактат трактате Зара, рассказывают, то есть, не берут в Сирии. Э, не в современной Сирии, то, есть, то, что, то что называется. Сирия. Она, и на современной Сирии, то есть, эта часть тоже находится. Eh, не вино, не мурьяс, муряс такая, то есть как бы не не компот, я не знаю как называется, Велохалав, веломелав, то есть и не молоко, и не соль салкуданарит, я не знаю, что это за, соль, это соль. Велохалахельтида, это такая горькая штука, и не сыр, вело Эла минхамунхе. Но только у специалистов. То есть не берут просто так в Сирии, только у специалиста. Векулан и Но все из этого, если он... В гостях, это не берут то есть да, и все это, то есть если человек в гостях был у кого-то, все это можно. То есть все это запрещено вне дома. Внутри дома у человека, который пошел в гости, можно. То бишь, о чем идет речь? То есть да, человек, который приглашает кого-то в гости и садится -то у него за стол, мы ему доверяем. Снова, мы доверяем ему в тех правилах, которые мы сказали, что человек разбирается в кашруте, и ему важны заповеди когда же он превращается в торговца едой, то мы больше на него не полагаемся. чем того же человека. Почему? Потому что у него появляется возможность того, что он соблазнится деньгами для того, чтобы немного обмануть или немножко округлить углы. Для того, чтобы заработать больше. Поэтому, по мнению Рамбама, Муке Юсеф и так далее, не объясняют. Они говорят, что, допустим, земля Израиля, там же написано в Сурии, то есть, да, в Сирии, Гумарак говорит: земле Израиля раньше, когда она была в руках народа Израиля, то есть весь, почти вся еда была кошерна. То есть, да, то есть, в принципе, невозможно было найти что некошерную еду. То есть, да, и поэтому не было никакого подозрения, что люди приготовят некошерную еду. Пусть невыгодно было. То есть, да, поэтому можно было полагаться на продавцов-евреев, что еда кошерная, что они продают кошерную еду. Сегодня могу понимать, нерелевантно, то, что они описывают. А говорят, Но в Сирии когда и во всем остальном мире, когда евреи живут среди неевреев, и там много некошерной еды, то есть да, есть опасность, что они купят еду у неевреев, некошерную еду дешевле, и это будет намного дешевле, поэтому они будут продавать их, и поэтому мы не полагаемся на, э, на этих продавцов. И действительно Рама э, да, говорил, что нужно это мнение Рамбам и так далее учитывать. И так написала Таз, Аруха Шурхан, Сухмат Адам и так далее, так далее э, галактические авторитеты, что действительно из-за этого мы должны не доверять, то есть мы должны проверять. Что, смотрите, когда это появилось? Есть, да, всегда говорят, что делали наши праотцы до того, как появился главный романат Израиля, типа, зачем там все эти сертификаты и так далее. Ребят, все это здесь, рама, извините меня, рамбам, это вообще, начнем с гмары Бабуда Зара, это вообще гмара, это 2000 лет назад почти, ну не, полторы тысячи лет назад. Рама, это 400-500 лет назад, то есть, да, Таз 400 лет назад, Хохмат Адам 200 лет назад, Аруха Шурхан 100 с лишним лет назад. То есть, да, как, бы, как вы понимаете, все это еще до образования государства Израиля. Окей, факт в том, что да, проверяли. Не доверяли и проверяли. Правда, есть мнение Раши, Райбеда, Рамбана и так далее, что в Сирии, именно в Сирии была особая проблема. Поэтому там не доверяли. Но во всем другом мире, то есть, да, в принципе, нет так, а общего правила, что мы не доверяем всем продавцам. То есть, да? Так это не было. То есть, да по поводу всех продавцов, которые зарабатывают деньги. И так, то есть, в Тургу, Шуханрух вроде так считает, Шах и так далее. То есть, да, что далеко, то есть, есть, есть те, кому можно доверять. Не все глобально. В Сирии была определенная проблема. Снова, Рома считает под руку. Но Маршдам, Куанес, так было, говорят, что, в принципе, в настоящем Аллахакров облегчающее мнение. То есть, вроде, по идее, что, в принципе, факт того, что зарабатывает деньги с продажи еды, не делает его, скажем так, недоверительным. То есть не, то есть, не делает делают сразу, что мы им доверяем. По идее. Но по-настоящему всегда, когда есть подозрение по поводу самой еды, причем иногда продавец сам не знает по поводу этой еды, или продавца, что он может быть что-то не то сделает, в этом случае мы должны покупать только у человека, которому мы точно знаем, что он соблюдает тушу. Кстати, то, что было, то, что произошло, то есть тур приводит, да, Тилгарцви и так далее, то, что произошло в пренном этапе с Шохатимом, Шохатами, что в Европе, и не только в Европе, когда появилось опасение, что Шохаты действительно, то есть не хорошо проверяют э, трефот и так далее. И с тех пор они должны были показывать это, и за ними следили рабины каждого места. То есть, да, что они делают действительно, то есть... Э, проверяют и полагаются, то, что не зарезают. Кстати, единственное, что проверить не может никто, это как шухет сам режет. То есть когда, Во время когда он режет, никто это проверить не может. Это нереально. По причине того, что есть, он, то есть, никто не может знать, насколько сильно он нажимает на нож. Это невозможно проверить. Если он слишком сильно нажал на нож, больше, чем надо, то это друса. То есть это друса то есть, задавленная, тогда она не кошерная, это, это навеля. А е, то есть он должен провести не, не лоли и это уже и рад Шамай, то есть уже благобоязнь самоуш ⁇ То есть тут это про никакого преспекта не проверяет. Ты не можешь проверить, насколько человек давит рукой. Во время тогда он режет. Все остальное можно проверить. Зинос не доверяли, проверяли, когда была опасность того, что они не будут проверять полагается. Это тоже было в древности уже. Таким образом, мы также находим, что с тем моментом, когда начало расширение, то есть люди перестали в основном есть себя дома, в древности в основном люди-то ели у себя дома, когда появилось все больше и больше продажи пищи, то во многих общинах народа Израиля было установлено, что местные раввины, то есть, которые находятся, будут проверять, что каждый, кто продает пищу так или иначе, то есть да, иногда проявляется, по его, по его по поводу подозрения, что он сделал тот или иного, они должны, то есть да, проверять, ходить проверку. То есть да, равины будут за ним следить. И это написано в Бет так приводит Деркей так написано в книге Таканот Израиль, так приводит Шоэлю Машив и так далее, Хруним и так далее. Кстати, было постановление, что называется... Вад э -э Арбарацот услышал когда-то, то есть, Вада Арбарацот это комиссия четырех стран. В принципе, можно сказать, это главный равинат Европы до хасидского времени еще. То есть, да, Арбарацот, то есть четыре страны, то есть, да, там то есть, Польша, австро венгрия и так далее. Короче, у них было то есть, договор между раввинами, и они делали постановление. То есть, да, то есть, в принципе, они отвечали за всю Европу. То есть, да, с точки зрения религиозной и духовной жизни. И Вад Арбарацот постановил, что нельзя продавать никакую еду и покупать никакую еду без сертификата кашута. То есть, сертификат Кашут придумали не в главного рената Израиля, а в Израиле, а их его придумал, что Вад Арбарацот несколько сотен лет тому назад. Почему? Потому что все больше и больше продавали еды. И соблазны были, и поэтому не доверяли. Таким образом, что выходит? Выходит так, э, то есть правило говорит так, что. Э, оно строится, правило, то есть первое, на том, что есть соблаз денежный у продавца еды. Той или иной, то или ноль. Да? Поэтому э, понятно, что чем больше соблаз денежный, тем больше нужно проверять. Это происходит кстати, не раз, не два, не три. Вы знаете, сколько людей ловят на том, что они пытаются провести э, мясо, допустим, в шварьбе и так далее, с территорий, которое не прошло не только, кстати, кашуру но ветеринарную проверку. Или яйца, которые не прошли ветеринарную проверку и так далее. Почему? Потому что дешевле. Потому что хочется заработать больше денег. Окей, это первое правило. Второе правило. Второе правило говорит следующее. Второе правило говорит, что чем больше, то есть, да, запрет более строгий, то есть тот, который в еде, тем больше нужно проверять. Поэтому, например, по поводу мяса, где запретов намного больше, не более строже, проверяют намного более, это, намного жестче проверка мяса, э, что, то, есть, это мясо, потому что там уже явно там будут нарушения запретов Торы. В отличие, например, э, других веща, вещей, которые запрет мудрецов или обычаи или так далее, там э, запрет ниже, и поэтому можно меньше делать, то есть, скажем так, э, более не настолько за горло хватать. Поэтому обратите внимание, когда в кашу всегда в себе будут в проверять мясо больше, чем другие вещи. Кстати, в других вещах, кстати, мясо оно и более дорогое. По этой причине, то есть, как бы в мясе есть больше соблазна э, намухлевать. Окей, есть еще одна вещь. Как, третье правило, что чем больше распространение прав, то товара пищевого, тем и чем, будет, чем насколько больше он людей затрагивает, доходит, то мы хотим более внимательно проверять, чтобы свернуть возможность, э, скажем так, нарушения запретов большим количеством людей. Так выходит слово машин товар, так выходит из узбекского Талмуда. Что мы это делаем? Есть еще четвертое правило что говорит так, чем более сложная еда с точки зрения его производства, тем больше нужно это проверять. Что имеется в виду? Как мы уже учили по поводу пищевой промышленности, мы видели, что наша вся еда сегодня, тем более сегодня, очень сложно. Она, особенно то есть, промышленная, то есть то, делать на производстве и пищевой промышленности, в ней сотни всевозможных пищевых элементов и добавок, которые могут быть кошерными не некошерными, как мы это видели. Человек, который продает еду и так далее, или занимается торговлей, если он не спец в этих вещах, то есть да, в этих добавках и так далее, в производстве, то есть в пищевой промышленности, в кошруте пищевой промышленности. Он в жизни, даже очень, очень религиозный дядя, не разберется и может ошибиться. То есть невозможно. По этой причине очень важно, чтобы находился на предприятии и так далее. Не только на предприятии а специалист, который разбирается в кашруте этих вещей. И тогда то есть он то есть инспектирует это, то есть он может сказать, что здесь есть проблема, здесь нет проблемы и так далее. Но человек не разбирается? Мы говорили одно из правил, что он полагается на человека, то есть да, нам нужно, э, чтобы он знал знания. Зависимо подведем четыре, то есть у нас четыре правила. Чем больше э, соблазн денежный, тем больше, тем больше нужно проверять. Второе мы сказали, э, чем строжий запрет у этой еды, которую то есть, ну, нам нужно инспектировать, тем нужно более жестче проверять, инспектировать. Дальше, чем больше распространения товара пищевого, тем больше нужно проверять их более скрупулезно. И четвертое, чем э, сложнее товар, чем больше в нем, то называется, наворотов пищевой промышленности, тем больше требуется специалист, который должен это проверить. Это глобально. Я же не буду заходить в вопросы, то есть э, есть такое понятие в равенатах, называется 40 шрути. Знаете, то есть, когда приходит, то есть, открывается какая-то пищевая точка или промышленность и так далее, то приходят равина с инспекторами и так далее, смотрят, что там происходит, что там делать, как там делать, что там есть, чего там нет, и они решают, какой, то есть какие кошрутные требования есть, то есть. сколько нужно инспектировать. Нужно приходить в раз в день, нужно приходить два раза в день, нужно постоянно наблюдать, нужно, и так далее. и так далее это зависит от многих факторов. Если человек привозит, допустим, продает мороженое закрытое, которое приводит производство, то может ехать достаточно чтобы утром пришел, проверил этот печати. И ты вот мешлов, то, есть, то есть то, что пришло, проверил, проверил кошрут, то есть самих изделий. Но человек он не производит ничего, он получил изделие, он продал изделие, оно там что закончилось. Там нечего проверять особо. Ну, нужно просто проверить, что эти изделия, которые пришли, не Не более того. Но если делать делаешь шварму, то там нужно больше же проверять. Если он там, смотри, тоже, смотри, что он делает, какое мясо, он проверить, то есть мясо, он привез, он не привез. А есть нужно, что есть если он там готовит, то и делает там рис, и делает все, короче. Чем дальше, тем сложнее. В зависимости от многосложности ситуации. Допустим, самое сложное, когда ресторан, он молочный мясной. У него есть молочная кухня и мясная кухня. И это один и тот же ресторан. У него выход в мясную сторону и в молочную. У него, по сути, кухня есть разделение. Там нужно очень сложно, потому что мясо и молоко может вот так вот летать. Там, то есть, можге, естественно, будет больше и больше и больше. Причем то есть, отсюда, кстати, выходит и цена за кошельку. По причине того, что часть можгеха стоит 37 шекелей. То есть как бы час работы Машгеха. Это ставка Рабанута ставка государства, которое Таким образом, чем больше кашрут, то есть должен находиться, тем, естественно, больше будет дороже кашрут. Чем меньше инспектор должен находиться, тем дешевле будет кашрут. Есть, тут нету. Есть, и все это чисто, все это открыто. Вот это цены, это все проверяется вместе делается. Никаких сюрпризов обычно нет. Сюрпризы появляются когда? Когда ты делаешь сюрприз, изменяешь у себя на кухне производстве какую-то вещь, и тогда сделал уже сюрприз, сюрприз и У тебя сюрприз будет, называется, количество количеством Окей. Okay. Теперь еще немного поговорим о правилах э, саму, сам, сам, самой инспекции. Э, как мы сказали, что несмотря на то, что есть обязанности, заповедь даже, то есть проверять шох это про, 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 про торговцев в ЕДО и так далее, это не значит, что мы им вообще не доверяем. То есть мы вообще на них не полагаемся. с нашей точки зрения все подъезжают. Под.. Под.. Нет. И э.. 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 это имеется в виду, что на базовом уровне мы их, конечно, доверяем. То есть мы полагаемся на них. Но из-за того, что есть возможность, что они будут соблазнены, то мы их проверяем периодически. Не постоянно. То есть, потому что и постоянно ездим, они евреи. То есть на них есть как бы базовое доверие, но не окончательно. Таким образом, э, происходит так. То есть, Аллах говорит, так выходит в Урешунив, в Шуханрухе и так далее. Если у человека нет вообще никакого выгоды э, соврать или изменить что-то, тогда то, он просто из этого вообще ничего не выигрывает. То в этом случае мы на него полагаемся. То есть, да, то есть, э, ему не, он вообще ничего не выиграет, того, что он соврет или подделает. Зачем это надо? Более того, теауда зарань, что на руку даже не еврей. Нет. То есть у которого нет никакой выгоды, никакого вообще, то есть, чтобы поменять еду с кошерной на кошерную или мы тоже ему доверяем. То есть, когда у него вообще выгоды никакой, зачем это надо. Но когда у человека, да, есть та или иная выгода, или какой-то соблазн денежный и так далее, который может заставить его, скажем так, немножко там закруглить один угол, другой угол или вообще поменять что-то, или добавить некошерное. ну вы поняли, короче, то в этом случае мы должны с этим справиться. Как мы с этим можем справиться? Мы не можем за ним ходить по пятам, мы можем справиться то, что называется арта. Арта – это сила сдерживания. То есть, да, чтобы неповадно было. Как мы ее добиваемся? У нее есть две части. Есть одна часть авто, то, что называется сюрприз. А вторая аниша, наказание. Сейчас начнем сначала с э, авто. Да, когда неожиданность. О чем идет речь? И речь идет о системе инспекции, когда инспектор, то есть, может, ее он входит и выходит. Он не находится постоянно, но он может в любой момент появиться. Причем этот то есть, он может в любой момент появиться без того, что хозяин вообще знает, когда он появится. То есть он знает, что можно в момент появиться и поймать. Откуда мы это учим? Мы это учим о законах Яин. То есть, я, то есть когда мы оставляем вино у нееврея, и есть, может быть, опасность, что нееврей его поменяет. Так выходит в Мора. В буду Абудазра, так в Анарухе сказано в местах. То есть если еврей входит, заходит и выходит в есть скажем, неожиданно, и у еврея нет никакого знания, войдет или не войдет сейчас еврей проверить его, то это считается то есть, сдерживающим фактором, и мы в этом случае считаем, что ничего ни еврей не ни менял. То же самое мы также смотрим на, по поводу зарезания животных в когда делают ее пути. Кути – это кутейцы, так называемые, которые приняли вроде иудаизм, но не очень. Сегодня, вы знаете, они сегодня до сих пор живут это самаритяне. Вот. Э, то есть, когда э, то есть, они режут по своим законам, потому что они не, не принимают вообще никуда. Никакого... Они даже весь Танах не принимают. Они принимают только пятикнижие, а кни книгу шво. Все. Э, ну, понятно, почему, потому что книги пророков описывают, кто не на есть. То есть, да, что не, не, не является часть народа Израиля. Вот. Э, в любом случае, и они у них рожают не так, как мы делали. Есть, у них никак... Но если мы за ними следим. То они будут резать по законам еврейского закона. Не будет для не евреев? Поэтому Галаха говорит там, что он, если входит, уходит, то сможет пойти. Сегодняшним самаритянцами не может отполагаться, потому что они просто даже не знают, как резать по нашим. И раньше не мог... знали. Таким образом, когда у нас есть опасение, что человек, хозяин забегаловки, хозяин завода, пищевой промышленности, и так далее, так далее, сделает какое-то действие, которое сделает запрещенным еду. Знать, что э, в любой момент может зайти Машгех и его поймать за руку. Э, таким образом, у Машгеха должны быть ключи. То есть он может пойти без, без того, чтобы он должен позвонить, постучать, чтобы ему открыли и так далее. Он может просто того, открыть своими ключами и войти в любой момент. Это очень важно. То есть он не должен никогда договариваться, когда он придет. То есть он, он никогда не сообщает, когда он приходит. Может прийти так, может прийти сяк. И он может в любой момент, не сообщая, прийти и проверить все, что происходит. Сегодня, кстати, стоит сказать, что сегодня некоторые вещи можно, то есть сдерживание делать, ставить камеры. То -то, когда хозяин то есть завода и так далее, знает, что он просто за ним смотрит на камерах. И если что, камеры иногда прокру... записывается, прокручивается, смотрит, что делать. Его могут поймать. на Но это все хорошо и замечательно. И имеет эффект только в том случае, когда есть что? Наказание, а не шаг. То есть, когда человек понимает, что если его поймают, ему будет плохо. Он что-то потеряет. Допустим, у нас было в древности. Наши мудрецы постановили, что если поймали, это в море приводится, в море так, так с так приводится, Рашба приводится, и Ханару. Если шухета, Шухета, поймали на том, что он сделал Невилу или Трефу и так далее, пропустил. Никашева. Даже если он будет говорить, что он это сделал по ошибке, он, и даже что он очень извиняется и больше так не будет, постановили наши мудрецы, мы на него больше никогда в жизни не полагаемся. Никогда. То есть он навсегда теряет возможность быть шухетом если его поймают. Это называется аниша, это вызывает, то есть это страх. Э -э почему? Потому что мы не доверяем тебе. Для того, чтобы э -э поэтому, из-за того, что он боится потерять разрешение резать и продавать мясо, он будет стоять против любого э скажем, соблазна. Потому что он знает, что он любой момент может поймать за руку, и это конец карьеры. Как шохот. И мы больше доверяем, потому что вдруг, даже если он сейчас говорит, я сделал шуму, я больше так не буду, окей, okay, придет какой-то еще соблазн, он снова упадет. И таким образом, то есть, он будет бояться. То, что сказано, что если, как он может исправить, вернуть себе доверие, если он переедет в другое место, и там произойдет какая-то редкая вещь, и он не упадет, есть, да, и он не сраз, соблазнится и так далее, тогда он вернет себе доверие. Так уходит в море, так пишут Ханарух, и так далее. Во, в начале эпохи Ахруним, это примерно лет 400 тому назад, произошла очень интересная вещь. Начали появляться гильдии то нас реме ремесленник. И, то есть, то, что называется, про то есть люди становятся, называются более профессионалы в ремесле, и как бы оно ну, передавалось, такое, то есть, в принципе, каким-то ремеслом занималась семья, это было как бы ремесло. То есть, и больше ничего не то есть это они не делали. Таким образом, получилось так, что если, допустим, кто-то шохнет, допустим, отец семейства, и у него забирали, то есть, он сделал ошибку, и у него забирали право бычок навсегда получается, то в принципе лишали всю семью заработка навсегда таким образом, то не только его, но и всю семью таким образом раввины то есть, того времени немножко облегчили вопрос, то есть, этот вот и, 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 наказание. Они сказали, что если он возьмет на себя то есть определенные, то есть, там, скажем так, э, правила исправления, тяжелые и так далее, и будет там опасаться, даже, ну, как говорится, даже там, где не нужно опасаться, будет опасаться и так далее, то после того, как он закончит, то, исправительный этот исправительный срок, и так далее, он вернет себе свое право то есть обратно резать. Так привел Рашаль, маршаль, то есть эпоха, то есть, еще даже рома, то есть, да, это эпоха рома. ТАСС так приводит, что машины и так далее. Поэтому сегодня что делают? Сегодня что делает, Допустим, Равина. Что он может сделать? Как он наказывает? То есть, если он видит, что человек нарушил, у него забирает кашут. Все. То есть, у него нет сертификата кашуру. То есть, как бы говорится, на него полагаться нельзя. По идее, это должно повлиять на что? Что он потеряет клиентов. Теперь. Если человек, то есть которого поймали, есть шанс, что он исправится, что он примет да, э, правила, что и как нужно делать, как и так далее, то в принципе поступают у него забирают кашучу какое-то время, когда он пройдет процесс, то, что называется исправления своего, то ему кашут вернут. Так-то работает. Э, понятно, что на сегодняшний день... Скажем так, сила сдерживания, когда наказание не навсегда есть возможность вернуть то есть, наказание, она более слабая, то есть, да, чем было когда-то. Таким образом, напротив этого появляется требование усилить инспекцию. То есть, да, если страх, наказания, то есть ты можешь потерять, но ты можешь вернуться, если ты сделаешь вещи, то есть получается страх наказания уже ниже, то поэтому нужно увеличивать инспекцию. Чтобы чаще можно было ловить, если что. Таким образом, то есть, если вернемся назад, то есть да, у нас выходит так, то есть, да, по обязанности инспектировать и проверять, что чем больше есть вариант, что будет нарушен закон, то есть да, что в конце концов что-то будет сделано не так, таким образом должна быть, скажем, сдерживающая сила намного выше. То бишь, инспектор Машгех-Кашу должен приходить чаще. Или неожиданнее и так далее, и так далее, и так далее. Чем опасность нарушения ниже, тем Машгех может то есть, скажем так, проверять, инспектировать слабее. Например, в некоторых местах достаточно того, что Машгех приходит раз в день. На несколько на 10-15 минут. Этого достаточно вполне. С точки зрения Кашу. Соответственно, его, естественно, по 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 деньги он платит. То есть. А есть места, в которых вообще можно раз в несколько дней, чтобы он приходил. Все зависит очень от точки, что там делают и так далее, какие там есть опасности или нет с точки зрения нарушения. Понятно, что если это нарушено, допустим, на заводах, то есть, да, там нарушение может каждые пять минут происходить. То там, извините меня, может стоят на производстве, они там работают есть, с утра до вечера. То есть, они там постоянно крутятся. И так далее, и так далее. Как бы это работает вот под такой вот системе. Кстати, иногда система, э, скажем так, сдерживания, то есть АРТА, -а, э, она возложена на людей. Как она возложена на людей? То есть, да, что, в принципе, человек может увидеть нарушение кашрута и сообщить кому надо. По этой причине на Тулат-Кашруте, правда, такого только уровень от этого нет, висит номер телефона Мажгеха и номер телефона Мифакеха. То есть инфокех это инспектор над мозгехом, который проверяет самого мозгех. Он, то есть мало что он проверяет самого мозгех, то есть он может делать инспекцию, то есть неожиданно саму мозгеху, как он работает. Он еще сам приходит и делает дополнительную инспекцию самому этому, скажем так, бизнесу неожиданно. То есть да, не в и проверяет, что там происходит. На это инспектор, он стоит над и, в принципе, инспектор он тот, который подает, то есть доход, то есть то, что инспекции самому главному уровню города, который ответственно за кашу. Вот. И начальник подела кашу, начальник подела кашу, а естественно, это садится и показывает все раввину города, который задает то, что называется галактический аспект проверки. Так работает в равинатах. По этой причине, когда человек видит, то есть, во-первых, этот телефон нужен, если человек хочет узнать, какой здесь кашу, что здесь происходит, позвонить, спросить. То есть, да. Второе, если человек видит нарушение, какую-то проблему, он может позвонить, сообщить. Что, кстати, должно тоже немножко сдерживать и продавать. Кстати, то чего нет у бодатцев. У бадаци нет телефонов на МФКах. Просто нет. Можешь звонить сам бадац. Причем пусть вот этот бадаци где это находится. Это одна из проблем с бадациями. У них нету телефонов. То есть звони в рельсу или то есть центральный то есть который называется Сидит. В некоторых бодацах в последнее время из-за этой проблемы да, начали вешать телефон Мифакеха. В основном мифакех это не Машгех на месте. Мифакех это тот, который следит. По этой причине были у нас случаи раз, не два, не три, когда мы, то есть когда Рабанут ловил за руку нарушение кашрута, и там еще бадац был, звонили Мифакеху бодац, приедь сюда, посмотреть, что происходит. А он не сном, не духом бодаться. Причем люди сообщить не могли бы. Люди сообщили Рабануту, потому что Рабануту был телефон. У нас была одна булочная, которая здесь, она, правда, закрылась теперь. уже Давно уже закрылась. Которая в седьмой день Песаха, посреди праздника туда приехала машина и выгрузила хлеб, питый хлеб. Когда Машгех Рабанута пришел, то есть, во-первых, люди сообщили Машгеху Рабанута. Раба, Можгех раба сразу пришел. По закону запрещено открывать и что делать, что-то принимать товар до того, как Мажгех придет в Моцсей и Песах. и так далее. Мажгех пришел. И он говорит, нет, это только привезли вот сейчас, пять минут до тебя. Говорю, того только... Можгех взял, просто рукой потрогал это все. Говорю, Оно холодное, уже черствеет. Говорю, Когда это успели приготовить? Говорит, Шабата прошло полчаса. 40 минут. То есть он чувствует, что оно, оно должно, если приготовили это после ПС, должно быть чуть теплое. И там еще был Бадац. Мож... Снова Можгеах уже вызывал Бадац. Чтобы... То точнее, не Можгиа. вызвал инспект. Анспект был главная города. И главный равина города вызвонил, называется, главу что У тебя есть проблемы. И все из-за того, что у людей, то есть был телефон, когда они увидели, то, что произошло, рабануто, но не Тоф, э, Вернемся к нам назад. Итак, и, то есть иногда то есть люди, которые наблюдают, они маждехки, они звонят да, и говорят, то, смотрите, что творится. Э, теперь, кстати, сила сдерживания может полагаться, так выходит, то есть гморат разводит именно ход на руки, на... Страшной опасностью человека потерять свое имя, когда весь его бизнес стоит на его имени. То есть, дальше он потеряет свое имя, доверие его имени, то он просто потеряет бизнес, и, естественно, у него там будут огромные-огромные денежные потери. Это самая, самая большая опасность, да, поэтому человек не будет этим рисковать. Больше, то есть, Смотрите, это глобально, то, что мы с ним выучили. Тот, кто хочет, скажем так, интересно то есть, почитать и посмотреть всевозможные, это называется, скажем так, пути инспектирования, как нужно, и как делается, советую открыть э, Раму Шуфанчна, в игрок Мушей, его сборники Респонс, Юрэ а, четвертый раздел, Скалик Далит, первый Симан. Он там очень, там, то есть, очень красиво это расписывает. А мы здесь сегодня закончим. сборная помощь помощи на следующем уроке мы продолжим разбирать другие аспекты Кашрута, Кашрут Мегадрен и так далее. И продвинемся дальше по поводу инспекции. И кашрут называется вне дома вашего. на этом моменте я заканчиваю урок. Кто-то нас слушал в записи, всего хорошего. До новых встреч. Я здесь выключаю запись.